0: Wie spannend ist es doch, Lebenswege zu ergründen und Antworten zu suchen auf die Frage nach einem gelungenen oder einem gelingenden Leben. Auch Antworten im Unfertigen, bei den ganz Jungen. Mein Name ist Anita Rossi und ich lebe und arbeite als Journalistin derzeit in Brixen. Neulich habe ich meine alte Unistadt Innsbruck besucht, um dort die derzeitige Stimme der No Excuses-Bewegung zu treffen, David Röck. Aufgewachsen ist David auf einem Bauernhof im äußersten Norden Südtirols, in Innerpflersch. Seine Familie ist im Nehmerwerb im Erdbeeranbau tätig und in der Schafzucht. So viel zur Herkunft. In Sterzing hat er das Realgymnasium besucht, in Innsbruck lässt er sich gerade eben zum Oberschullehrer ausbilden, sein Traumberuf und jetzt schwitzt er am Masterstudium. Geschichte, Sozialwissenschaften und politische Bildung zum einen und Geographie und Wirtschaftskunde zum anderen. An der Uni Heidelberg hat er ein Erasmus-Semester verbracht und dort auch als Forschungsassistent gearbeitet an einem didaktischen Projekt, das der Frage nachging, wie die Auseinandersetzung mit der Klimakrise an der Uni ganzheitlicher gemeistert werden kann, nämlich durch fächerübergreifenden Wissenstransfer und durch Anleitungen zum Handeln. David ist Tutor im Geschichteprojekt Pro Memoria Auschwitz, eine Reise der Erinnerung, und begleitet regelmäßig Jugendliche auf ihrem Besuch nach Polen. Der 25-Jährige hat den klassischen Werdegang eines Südtiroler Jungen am Land hinter sich, ist immer noch bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Dorffußballverein, in seiner Freizeit am Berg oder er hilft in der Landwirtschaft mit. Heute noch verbringt David Röcker am liebsten Zeit in der Natur und neulich auch auf Demos Jahrgang 1998 lebt er an der Grenze in Innerpflerch und in Innsbruck, wo ich ihn im neuen Agnes-Heller-Haus besucht habe, dem ersten Gebäude dieser Alma Mater, das den Namen einer Frau trägt. Du hast im Zuge jetzt der Studienjahre, denke ich, so etwas wie deinen Platz gefunden, deinen gedanklichen Platz und äh, manche nennen es auch dein persönliches Wow oder deinen Weg für die Zukunft. Etwas, wofür du brennst, äh, das dich beschäftigt, das dich antreibt. Auch etwas, das auf Veränderung hinarbeitet. Welche Themen sind es, die dich jetzt in Anspruch nehmen, jetzt, wenn wir vom Studium sprechen?
1: Es gab, glaube ich, schon so einige Erweckungsmomente. Zum Beispiel im Geografiestudium war das sehr stark auch die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Weil zu meiner Schulzeit war das noch nicht so präsent. Also die ganze Fridays-for-Future-Bewegung unter Greta Thunberg, das hat erst nach meiner Schulzeit stattgefunden. Und ich habe sozusagen diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema eher im Studium erfahren als im Geografiestudium, wo man sich mit der Klimaphysik auseinandersetzt, aber auch mit nachhaltiger oder eben nicht nachhaltiger Entwicklung, immer auch in Bezug auf bestimmte Räume. Und ich denke auch, dass meine Fächerkombination, also ich studiere ja Geografie, da gehört auch etwas Wirtschaftskunde dazu und dann Geschichte, Sozialkunde, politische Bildung dass diese Kombination sehr wertvoll ist und sehr viele Synergien irgendwie ergibt, weil man in erster Linie die Perspektiven Raum und Zeit zusammenbringt und zusammen zu denken versucht. Und äh, zudem absolviere ich auch Lehrveranstaltungen in Philosophie. Dann kommt auch noch einmal so eine ethische Perspektive mit dazu. Und das, glaube ich, ergibt insgesamt eine sehr interessante, komplexe Sichtweise. Und weil du auch von Veränderungen gesprochen hast, ich glaube, das ist auch etwas, was im Geschichtestudium sehr stark zum Ausdruck kommt, dass man einfach Veränderungen und Wandel als eigentlich eine Normalität versteht, dass das etwas ist, was historisch gesehen immer stattgefunden hat, wofür, wovor man sich also in erster Linie nicht fürchten muss, weil es eben eine Normalität ist, als aber trotzdem verständlich ist, dass Menschen Ängste vor Veränderungen haben, dass auch das normal ist und auch das eigentlich immer so war. Und es ist aber, glaube ich, genau diese, diese Dynamik, diese Veränderung, die Systeme auch in gewisser Weise stabil hält. Und werden Systeme ganz starr, dann lohnen sie relativ leicht zu brechen. Deshalb ist auch eine Dynamik sehr wichtig.
0: Das eine ist jetzt für dich, durch das Studium eine neue Sichtweise zu bekommen. Das andere ist dann aber auch dein konkreter beruflicher Wunsch, Lehrer zu werden und Wissen oder Kompetenzen auch weiterzugeben, Jugendliche zu begleiten. Wo kommt das her?
1: Naja, in erster Linie finde ich es sehr spannend, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich Einmal auf, auf mich bezogen, weil ich denke, dass das sicher nicht äh, monoton wird. Also, eigentlich weiß man keinen Tag ganz genau, was auf einen zukommen wird. Äh, und das ist schon einmal, glaube ich, sehr spannend für, für mich selbst. Und dann, was das Gegenüber anbelangt, also was die jungen Menschen anbelangt, mit denen ich dann zusammenarbeiten werde, hoffe ich, dass es mir gelingen wird, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie es schaffen, zu sich selbst zu finden und den eigenen Weg für sich selbst zu finden, dass ich ihnen dabei behilflich sein kann. Es geht aber meiner Meinung nach nicht nur um diese individuelle Perspektive, sondern auch um die gesellschaftliche, dass sie es eben dann schaffen, gemeinsam für eine Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft sich dann auch einzusetzen. Meine Schülerinnen und Schüler, das ist so eine, eine schöne Vorstellung, die ich habe. <lacht> Und ich habe mir öfters schon überlegt, was die Hauptherausforderung sein könnte im Bildungsbereich, im Lehrerberuf. Und ich glaube, dass das im Umgang mit Komplexität liegt. Also wir leben in einer Welt, die von sehr hochgradiger systemischer Komplexität ausgezeichnet ist, schon auf den unterschiedlichsten Teilsysteme, wie zum Beispiel das Klimasystem, das in sich schon sehr komplex ist und viele Wechselwirkungen hat, dann das Wirtschaftssystem, das politische System, das Gesellschaftssystem und dann wirken all diese eh schon komplexen Systeme noch einmal ineinander und das führt zu sehr vielen Interdependenzen und so weiter und ist, glaube ich, ich glaube, ein mangelnder Umgang mit dieser Komplexität führt dazu, dass es eben solche Phänomene wie Fake News, Verschwörungstheorien und so weiter gibt, weil Menschen diese Komplexität nicht akzeptieren können und nicht
0: damit umgehen können. Ist auch die Tendenz äh, zu einem Rechtsruck, wir sprechen natürlich auch von Südtirol, aber Rechtsruck ist, denke ich, jetzt wirklich auch ein nicht nur europäisches Phänomen, mhm. Ist auch diese Tendenz oder dieser Trend in deiner Betrachtung eine Antwort auf diese Komplexität?
1: Ich finde schon, ja. Also Ich glaube, es sind sehr viele Menschen überfordert mit dieser Komplexität und sie fühlen sich dann, glaube ich, leicht angesprochen von Menschen und von Politiken, die scheinbar einfache Lösungen anbieten, die diese Komplexität sehr stark reduzieren und dann einfache Lösungen darauf anbieten. Das hat auch in der Vergangenheit oft schon funktioniert, mit denen dann äh, Menschen für sich zu gewinnen. Und ich glaube, das wirkt auch in der Gegenwart wieder, dass äh, Populisten einfach deshalb auch Auftrieb erlangen.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du beschlossen hast, dass du mitmachst beim Projekt Pro Memoria? Also wenn du Jugendliche oder eher äh, Jugendliche begleitet und, und sie nach ähm, Auschwitz äh, bringt, um Ihnen ein, ein schwarzes Kapitel unserer Geschichte auch näher zu bringen? Ja,
1: genau. Also bei diesem Projekt beschäftigt man sich eigentlich mit dem größten Abgrund der, der menschlichen Zivilisation, also mit dem negativsten, zu was der Mensch in der Lage war, sozusagen. Und man muss sich immer wieder klar machen, dass wenn so etwas einmal möglich war, das ist es theoretisch auch wiederholbar. Und unsere Generation hat zwar keine Verantwortung über die Vergangenheit, weil wir ja selbst nicht, nicht existiert haben zu der Zeit, also wieso sollten wir. Aber wir, haben sehr wohl, wir tragen sehr wohl Verantwortung für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Und dessen müssen wir uns einfach immer wieder bewusst werden. Und dass das passieren konnte, hat auch deshalb funktioniert oder hängt auch mit dem zusammen, dass es geschafft wurde, ein gemeinsames Feindbild zu kreieren, ein Wir gegen Sie zu schaffen. Und diese Tendenz, die kann man auch gegenwärtig wieder sehen und da gilt es einem sehr vorsichtig zu sein. Man kann das nicht eins zu eins natürlich vergleichen, aber diese Tendenz der Ausgrenzung und der Diskriminierung und des Schaffens eines Feindbildes, die ist durchaus beobachtbar und da gilt es sehr vorsichtig zu sein als Gesellschaft.
0: Du sprichst die Gesellschaft an, auch die Zivilgesellschaft, denke ich. Und äh, da kommen wir vielleicht auch zur Initialzündung von No Excuses. Erzähl mal, wie kam es da eigentlich dazu? Habt ihr euch äh, mal beim Biertrinken abends als Studierende zusammengehockt und darüber diskutiert, was zu machen ist? Oder ist es noch viel banaler? Also ich denke, normalerweise sind solche Initialzündungen anekdotisch im Nachhinein.
1: Ja, das glaube ich trifft da auch zu. Also Im Grunde war es ungefähr so, dass ich mich mit meiner Mitbewohnerin in unserer WG unterhalten habe, dass wir eigentlich, falls es wirklich zu dem kommt, also schon während den Studierungsgesprächen, also falls es wirklich zu dieser Entscheidung in diese Richtung kommen würde, da muss man eigentlich etwas tun, man kann ja nicht
0: da einfach als Gesellschaft das unkommentiert zu so stehen lassen. Also nochmals zurück ganz kurz, du bist zurückgekommen aus Heidelberg, dann waren die Landtagswahlen Ende Oktober und dann warst du in Innsbruck logischerweise bei deinem Studium und hast das mitverfolgt medial einfach, was da passiert und in dieser Phase ist das Ganze ist das gereift.
1: Genau, ja. Also ich bin eben zurückgekommen und in drei Wochen waren dann die Wahlen. Ich war eigentlich sehr motiviert. Ich hatte irgendwie so eine Aufbruchsstimmung in mir. So jetzt wird die SVP eine, eine progressive Koalition schließen mit den, mit den auch Versprechungen der letzten Jahre von Herrn Kompatsch und so weiter und seiner Politik, die er immer propagiert hat. Und dann geht es ordentlich vorwärts. Dann können wir, haben wir, glaube ich, auch die Chance, ein Südtirol Vorbild zu sein. Und ich war dann einfach massiv äh, auch enttäuscht von dem, was da passiert ist.
0: Zuerst einmal vom Wahlergebnis
1: vermutlich? Vom Wahlergebnis auch, ja, aber ich habe es trotzdem noch nicht unbedingt so gelesen oder so interpretiert, wie es dann jetzt äh, gekommen ist. Also für mich war das nicht die einzige Lösung, für die man sich da entscheiden konnte. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, war es auch ein bisschen naiv, denn als ganz wacher politischer Beobachter, hätte man gewisse Tendenzen rauslesen können, raushören können. Aber trotzdem, glaube ich, gab es da schon eine, eine verzerrte Perspektive, denn so präsent, wie gewisse Themen in den letzten Jahren waren, wie Nachhaltigkeit, Klimawandel und so weiter, waren und Kompatscher, dann hatte man auch das stark mit ihm in Verbindung gesetzt und viele Wähler und Wählerinnen haben dann auch ihm die Stimme gegeben, genau für das, und haben das eben nicht kommen gesehen.
0: Nochmals zurück zum Anfang von No Excuses. Eigentlich in Innsbruck.
1: Ja, nicht nur in Innsbruck. Also schon überall, würde ich sagen, wo, wo, es, wo es Südtirolerinnen anzutreffen gibt.
0: Aber im das, Exil, das so unter Anführungszeichen. Nicht, auch nicht
1: nur im Exil, also schon auch in Südtirol. Es ist in mehreren Orten, da habe ich, aufgepoppt. Also bei mir war es in der Wohnung eben meiner Mitbewohnerin und einer Freundin. Und wir haben uns dann dazu entschieden, eine, eine WhatsApp-Gruppe zu machen. Und da einfach Leute hinzuzufügen, die man schon kennt und von denen man ausging, dass sie da auch daran interessiert werden, etwas zu starten. Und dann nach dem Schaffen dieser WhatsApp-Gruppe hatten wir dann den ersten Videocall. Da waren dann Leute in Südtirol, Leute in Innsbruck, Leute in Wien, überall verteilt. Und man war sich dann relativ schnell einig, dass eine Demonstration wohl die beste Form wäre, jetzt mal kurzfristig schnell ein
0: Signal zu setzen. Davon gab es dann drei vor Weihnachten. Aus diesem studentischen Impuls heraus, wie ihr es geschafft habt, auch andere Teile der Zivilgesellschaft mit reinzunehmen, weil du hast vorhin genannt, wenn du von Krisen gesprochen hast, es rumort in der Basis. Und das ist nicht nur deine Generation, die, die sich Sorgen macht, sondern da gibt es durchaus auch mehr Humus für Sorge und, und vielleicht auch mehr als Sorge, einfach auch Aufruhr oder Widerstand? Ich muss sagen, ich
1: persönlich hätte das nicht geschafft. Also ich war ja vorhin auch noch nie irgendwie aktivistisch engagiert. Ich habe mich immer zurückgehalten. Also das geht sicherlich nicht auf meine Kompetenzen zurück. Da waren sehr viele andere Menschen von Anfang an beteiligt, die schon sehr vernetzt waren, die auch schon sehr viel Erfahrung im Bereich des Aktivismus haben zum Beispiel eine Maida Brezler als Vertreterin von Fridays for Future. Da gab es dann einfach auch schon Kontakte hin zu verschiedenen anderen Bewegungen wie Frauenmarsch oder Omas gegen Rechts, Climate Action und so weiter. Also von dem Know-how und von den Kompetenzen und von diesem Netzwerk haben wir dann sicher profitiert, dass uns das gelungen ist, das so schnell in diese Richtung zu lenken.
0: Auch thematisch finde ich, dass es nützlich ist, Synergien zu schaffen, weil Rechtsruck automatisch ganz viele Bereiche mitnimmt in der Sorge. Im aktivistischen Tun, jetzt für No Excuses, gab es da so etwas wie erwartete oder unerwartete Einsichten?
1: Ich glaube, eine Einsicht ist, dass es vorher schon sehr viel gab, also sehr viele Bewegungen, die sich sozusagen auf gewisse Einzelinteressen fokussiert haben, also eben wie gesagt, Fridays zum Beispiel für Klimaschutz, dann andere Vereinigungen für Umweltschutz, Biodiversität oder Frauenmarsch für Emanzipation der Frau, Frauenrechte, Bewegungen gegen den Rechtsruck und so weiter, oder gegen rechte Politik. Und es war, glaube ich, sehr eindrücklich zu sehen, wie es gelingen konnte, die alle zusammenzubringen, weil man eigentlich ja das Gleiche, Ziel, ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Also wenn jetzt Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsradikalen, Rechtsextremen in Europa wieder an Aufwind gewinnen, dann werden auch alle diese Einzelziele darunter leiden und es wird zu keinen Fortschritt in diese Richtung kommen. Also ziehen eigentlich in gewisser Maße alle an einem Strang und dann sind wir, glaube ich, auch wieder beim Komplexitätsthema zurück, wo wir vorhin schon waren, das einfach all diese Themen miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen. Und ich glaube, das ist uns jetzt kurzfristig gelungen, die zusammenzubringen. Und die Herausforderung wird jetzt sein, dass man das langfristig schafft, dass man hier langfristig Interessen zusammenbringt und auch Kräfte bündelt und da gemeinsam vorgeht.
0: Wenn ich jetzt so beobachte, was gerade virulent äh, passiert, von der Nichtbeachtung von Frauen im Regionalrat, gerade eben, von der letzten Meloni-Äußerung, die da war, okay, wir geben dem Bauernprotest Raum und das heißt aber, übersetzt, dass wir im Zuge der Europawahlen heuer in Brüssel gegen eine ökologische Wende sind. Das sind ja irgendwo auch die kleinen oder größeren Beweise dafür, dass eben das passiert, was wir alle befürchtet haben im Zuge von den Sondierungsgesprächen bis Koalitionsgesprächen hin.
1: Arno Kompatscher versucht ja auch immer wieder zu argumentieren, dass das, was jetzt in Südtirol passiert, kein Modell werden soll, dass es keine Vorbildfunktion haben soll, auch für Europa. Dem würde ich persönlich widersprechen, eben auch aufgrund der Indizien, die du gerade beschrieben hast. Also hat das schon bei der Abstimmung zum Gesetz zur Wiederherstellung der Natur im Europäischen Parlament im vergangenen Jahr gesehen, wie da versucht wurde, aus Teilen der konservativen EVP heraus, vor voran Manfred Weber, aber auch Herbert Dorfmann, war daran beteiligt, mit Parteien aus der äh, Fraktion Konservative und Reformer, da auch vor allem der Fratelli d'Italia mit Francesco Lollobrigida und auch Meloni, sich um neue Mehrheiten auch im Europäischen Parlament zu bemühen, um eben solche progressiven Gesetze zu verhindern und somit den European Green Deal einzubremsen oder auf, äh, aufzuhalten. Und das sehen wir eben schon als, als reale Gefahr, dass es dann nicht in Südtirol bleibt, sozusagen mit solchen Bündnissen, sondern dass, auch, dass das auch auf anderen Ebenen umgesetzt werden könnte. In einem Tageszeitungsinterview war auch zu lesen, dass Philipp Achammer als Parteibatman der SVP diesen Plan einer, einer stärkeren Kooperation zwischen Fratelli Italien und EVP im Europäischen Parlament auch nichts, da, dass er da nichts dagegen hätte von Seiten der SVP. Also das sehen wir schon sehr kritisch. Und nun, um zurückzukommen zu der Frage, was, was unser Vorgehen betrifft. Einmal geht es uns eben um dieses intersektionale Zusammenbringen verschiedener Bewegungen. Und dann möchten wir mittelfristig die Politik beobachten in Südtirol, in, aber auch in der italienischen Regierung und im europäischen Rahmen, was dort passiert. Also das beobachten und äh, kommentieren, sei es auf unseren Social-Media-Kanälen, als auch durch andere Formen der Aufmerksamkeitsarbeit. Also wir haben zum Beispiel bei der Wahl des Landes ähm, Hauptmanns haben wir eine Installation auf dem Platz installiert. Also solche Formen der Öffentlichkeitsarbeit können wir uns vorstellen. Also verschiedene ausdifferenzierte kreative Formen. Auch Demonstrationen sollen weiterhin Bestandteil bleiben, aber nur in einem, in einem geringen Ausmaß, also gezielte Demonstrationen, die man wirklich dann langfristig planen kann, gut organisieren kann und gut mobilisieren kann. Weil wenn man zu viele Demonstrationen plant, dann wird man es langfristig nicht schaffen, zu mobilisieren.
0: Die Leute werden mürbe auf die und, genau, Straße und, zu gehen. Also,
1: und langfristig unser Ziel ist eigentlich ein Beitrag, wenn man so möchte, zur politischen Bildung zu leisten. Also die Menschen ähm, zu informieren, zu auf, aufzuklären, aber ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Denn ich, ich glaube, wir haben in unseren Demokratien oder auch in Südtirol eine komische Auffassung, was denn Demokratie eigentlich bedeutet. Also kommt immer wieder die Kritik, ja, es wurde gewählt und, und so ist es jetzt, jetzt soll man still sein. Aber
0: oder man das, gibt mit der Stimme die Verantwortung. Genau, an. genau. das
1: ist eine Verantwortungsabgabe. Und unserer Auffassung nach ist Demokratie aber das Gegenteil. Das ist eine Verantwortungsübernahme, um die man sich jeden Tag kümmern muss. sozusagen. Und, und da möchte wir einen Beitrag leisten, dass ich dieses Verhältnis oder diese Auffassung von Demokratie und von Verantwortung Verändert, also dass sich Menschen dann auch selbst wirksamer wahrnehmen und, und einfach auch die Grundhaltung gegenüber Politik und Demokratie wieder, wieder positiver wird.
0: Solche Gedanken hast du auch zum Ausdruck gebracht in deinem Beitrag am Redemarathon Speaker's Corner, da am Tag der, der Machtübernahme der neuen Südtiroler Landesregierung Ende Jänner. Da kam auch positiv ausgedrückt deine Enttäuschung zum Ausdruck. Enttäuschung kann man sehr negativ betrachten, aber man kann es ja auch positiv betrachten im Sinne von jetzt endlich besser verstehen, etwas durchschauen, etwas fokussierter betrachten und eben auch dann anders wahrnehmen. Ist das letztlich dein Motiv gewesen jetzt auch von deiner beobachtenden Position, die du vorher innehattest, dann tatsächlich zum Aktivist zu werden?
1: Ich glaube schon, dass das mit der Enttäuschung zusammenhängt, weil... Ich habe, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, eine, schon so eine Aufbruchsstimmung, mindestens was Südtirol anbelangt, verspürt habe. also Ich hatte immer ein sehr positives Bild, auch von Arno Kompatscher. Ich fühlte mich eigentlich als wir, junger, liberaler Europäer gut von so, einem, von so einem Menschen vertreten. Und ich war der Meinung, dass es in die richtige Richtung geht oder zumindest gehen könnte. Und das war jetzt halt... Eine, eine Vollbremsung, wenn ich da eine 180 Grad wende in, in die andere Richtung. Ich glaube, meine Motivation jetzt zum Aktivismus zu kommen, ist, dass wir einfach keine Zeit mehr haben. Oft wird es ja sehr stark auf die Ideologie ähm, reduziert, jetzt auch diese ganze Debatte. Das ist links gegen rechts. Aber der Klimawandel ist ja halt keine Ideologie, trägt keine Farbe und ist einfach durch Naturgesetze vorgegeben und wird von den Naturwissenschaften beschrieben. Und da gibt es nichts zu verhandeln darüber. Also das ist Realität, das ist Tatsache und da muss man entschieden vorgehen. Dort hat es dann wirklich existenzbedrohenden äh, Charakter und das, glaube ich, hat dann schon dazu geführt, dass auch diese, diese Hemmschwelle dann selbst aktiv zu werden ähm, überschritten
0: wurde. Ja. Wie betrachtest du Aktivismus überhaupt, die Tatsache, Aktivist zu sein? Verstehst du dich jetzt als Aktivist?
1: Ja, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz realisiert, aber im Grunde <lacht> schon, ja, schon. Ich glaube, Aktivismus ist eine gute Möglichkeit oder eine gute Form, das umzusetzen, was wir vorhin beschrieben haben, nämlich diese zivilgesellschaftliche Verantwortungsübernahme, ohne dass man sich jetzt muss irgendwie parteipolitisch zuordnen oder... oder parteipolitisch zu arbeiten, dann engt man sich schon wieder etwas ein, weil dann muss man sozusagen der Parteilinie folgen. Man ist dann gleich zuordnenbar zu etwas. Und ansonsten kann man, glaube ich, einfach verschiedene Interessen zu verschiedenen Themen relativ frei für sich bündeln und sich und sich dafür einsetzen. Ich glaube, das lässt einen, einen etwas offeneren Rahmen und gibt auch vielleicht die Möglichkeit, viele Menschen
0: mitzunehmen. Ganz viel Kritik kommt aus politischer Seite gegenüber Aktivismus im Sinne von, ihr seid immer nur gegen etwas, es geht ums Protestieren also, und nicht für etwas sein. Was hältst du dem dagegen?
1: Ich würde, also um es jetzt auf no Excuses runterzubrechen, würde ich einmal sagen, ja stimmt, wir haben uns kurzfristig als eine Bewegung gegen etwas formiert gegen diese Koalitionsabsichten. Das, das stimmt. Ich glaube, es hat Potenzial, kurzfristig Menschen zu mobilisieren, wenn man, wenn man sich gegen etwas stellt. Langfristig glaube ich aber nicht, dass das äh, zielführend ist, weil, man, weil das halt doch irgendwo eine destruktive Kraft ist und nicht eine konstruktive. Deshalb verstehen wir uns als No Excuses jetzt auch selbst sozusagen in einem Transformationsprozess, wo wir uns als eine Bewegung, die gegen etwas arbeitet, hin zu einer Bewegung werden möchten, die sich für, für gewisse Dinge einsetzt, Man kann dann ja eigentlich aus allen Begriffen, die wir sozusagen jetzt kritisiert haben, dieser, durch diese Koalition dann einfach die Antithese bilden und dann ist das das, wofür wir dann eintreten möchten. Also für eine Politik, die den Klimawandel ernst nimmt und dort die Maßnahmen setzt, die es braucht, für eine Verstärkung von, von Menschenrechten, für eine Gleichberechtigung von allen Menschen, für den Abbau sozialer, ökonomischer Ungleichheit und so weiter. Also, aber eben langfristig gesagt, möchten wir dann eben schon eine Bewegung für etwas werden, weil das einfach zielführender ist und, glaube ich, auf mehr Leute motiviert, als, als gegen etwas zu sein.
0: Ich habe im Aktivismus auch sehr viel Energie zurückbekommen. Andererseits ist Aktivismus extrem anstrengend und kräftezehrend. Es braucht meistens einen guten Ausgleich. Wo hast du den gefunden oder deine Quelle von Kraft oder Inspiration?
1: Ich bin ein Bergmensch. Ich glaube, bei mir spielen die Berge eine, eine wichtige Rolle. Ich komme eben aus einem sehr schmalen, einem sehr steilen Tal, da sind die Grenzen wortwörtlich physisch spürbar, einfach durch auch die Berge und, und der Horizont ist, ist wortwörtlich sehr stark eingeschränkt. Also wenn man Grenzen überwinden will und den Horizont erweitern will, nicht nur im physischen Sinne, sondern auch im erweiterten Sinne, im eigenen Kopf und im eigenen Denken, dann ist man gezwungen, sich auf Berge zu begeben. Und äh, das mache ich auch. Und das, da, dort, glaube ich, finde ich sehr viel. Dort finde ich sehr viel Energie, aber ich mag es dann eben auch, oft allein unterwegs zu sein. Also, ich schätze dann auch die Einsamkeit dort. Und das, glaube ich, gibt einem sehr viel. Ruhe und, und Gelassenheit, weil einfach die Berge so groß sind <lacht> in erster Linie und so beständig, dass im Vergleich dazu ein menschliches Leben einfach winzig und sehr vergänglich ist. Und das, glaube ich, lädt dann schon dazu ein, dass man etwas, mehr, dass man etwas Bescheidenheit und, und Sanftmütigkeit
0: finden kann. Du hast vorhin das größte Problem angesprochen, nämlich, dass uns die Zeit davonläuft, dass die Dringlichkeit jetzt ist. Da ist die Sorge oft wirklich groß, dass wir den Zeitpunkt verpassen, diese Wende einzuleiten. Was macht dir Hoffnung, dass, dass es uns gelingt, trotz dieser vielen Hindernisse, Stolpersteine, Hürden?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt vorausschicken, ich bin nur so ein Semi-Optimist, Semi-Pessimist. Ich tue mich selbst schon, ehrlich gesagt, oft schwer damit, äh, optimistisch zu sein, dass wir das gesellschaftlich schaffen können. Ich meine, die Zweifel die sind halt einfach real existent. Also sollte man sie, sich, sie auch nicht irgendwie verdrängen oder sie sich selbst schönreden. Aber weil man Zweifel hat, kann man, heißt das nicht, dass man hoffnungslos sein muss. Also Hoffnung gibt es, gibt es meiner Meinung nach immer. Um es vielleicht mit einem, einem Zitat von Tolkien auszudrücken, bin ich ein sehr großer Liebhaber davon, wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Herr der Ringe. Herr der Ringe, ja, das ist von Gandalf. <lacht> wir sind sowieso dazu gezwungen, zu handeln und etwas aus dem eigenen Leben zu machen, also sowieso nicht es versuchen, für etwas Positives zu verwenden und sich für etwas Positives einzusetzen. Diese Möglichkeit besteht immer, also sollte man sie meiner Meinung nach auch nutzen. Und wenn man das tut, wenn das viele Menschen tun, dann besteht auch immer Hoffnung.
0: Das Jahr 2024 hat also noch Potenzial für eine gute Zeit. Ich habe mir vorgenommen, mehr zuzuhören, um mehr zu hören. Gewissermaßen den Ohrenblick zu genießen. Wenn du magst, hören wir uns auch wieder in einem Monat auf allen üblichen Podcast-Plattformen und auf Salto. Bis bald!